0: 呃，这是我们的第三期，我们今天想讨论一下，就是杭州的这个火灾的林先生的这个反转的事件。呃，其实因为这个事件到现在目前其实还在发酵，嗯，我们也不知道之后会不会新的反转，但是我想这个过程中，呃，其实有蛮多值得讨论很有意思的话题。其实事情发展到现在，我觉得好像很难单纯去判断谁是好人谁是坏人，其实更多的在过程中感觉，不管是吃瓜群众。还是啊、呃，还是他们在这个故事中的每个人，我想他们的心情也好，感受也好，也是都是非常复杂的
1: 。对，在整个事件里面，感觉参与的那几个人感觉都其实有挺大的情绪波动在那
0: 。呃，我不知道浩然，你是你之前有接触过处理过这种丧亲的呃来访吗？或者说你在这方面呃有一些这方面的经验，或者是有这方面的一些啊、呃、处理过后的感受吗？也是可以谈谈。
1: 对，会会有，然后怎么讲？不过不过，因为这个事件会相对特殊一点，我我我不确定是呃怎么讲，就是因为，嗯、呃，其实咨询中的丧亲他也会相对复杂，就有的时候他就是很单纯的，就是很哀伤，然后就很思念，但是其实往往如果真是就是完全的纯粹的哀伤，呃，一般其实不会到咨询里面去，因为他虽然很难过，但是一般不会想到通过咨询这种方式来。摆脱掉，因为他们是希望他们在这个爱上伤里边，他们不希望这个忘记。嗯、但是，比如像这个、这个事情，我就觉得会相对复杂一点，因为就是更多的是那种，好像大家会觉得，就是你是就是那个呃林先生嘛，他不是一个真的在难受，然后大家其实是有点在那义愤填膺的那种感觉。
0: 哎，网上不是有？其实有帖子在详细的分析，说他那个丧亲是演出来的，说真的丧亲的人不是他这样的，你怎么看这一点啊
1: ？就是我看有的人说那个呃什么在，好像是追悼会还是葬礼的现场，就是说有一个人哭得很伤心，是他哥哥，然后说林先生在那儿就没哭，然后我我我反正看到的有一个是这么讲，就是说所以觉得他不上心不在乎。呃我不知道其他，但是我觉得如果仅这一点的话，其实会很难讲，因为呃，有的时候当我们特别难过的时候，其实我们就不会真的就是好像眼泪哗哗，就像有的人就完全木木的待在那里了，也是很常见的。所以我我不知道，因为我完全不了解，我不知道他是否真的足够的难过。但是从我看到那个来讲的话，呃，我觉得很难完全的说他真的不伤心，就至少是不确定
0: 。对，也有人说他可能是表演型人格，就是他都是演的。
1: 对，然后感觉可能真的有利人设的这个部分吧。我也看后面，我也看到很多什么他的那个什么产业啊，然后他自己去卖东西做直播。不过你要说他的表演型人格这样的话，其实你我不知道你怎么感觉，我感觉还差的其实挺远，就是还是有
0: 短处。嗯，其实我在想，也许大家其实去关注的，或者说真正引动大家的点，不是一个人持续的哀伤。其实我会看到很多持续抑郁的人，他周围的很多朋友其实是会远离他的，就是。我们其实真正对于哀伤的情绪，并没有那么有好感，或者这么想去亲近。很多长期抑郁的人，他们都会丧失他的关系，包括他的朋友们，因为这种无力的感觉会传导他的关系里。我想，也许林先生这个过程中是那种低谷中又站起来的那个部分，可能是会让更多的人受到激励或者感染。那个部分也许吸引了更多的人，而不纯粹是他对妻子死亡的哀伤。就
1: 说起来，你提到这个，我我想到就是在。好，好像就是他自己的微博吧，就是他自己说什么有有的人会去呃私信问他说你是如何走出来的，然后他其实蛮多人希望从那里得到力量，嗯，所以有有的时候确实人们也还蛮希望从这种哀伤里边走出来的，嗯，啊、我总我总感觉因为我真的不确定，就是你说他完全的表爱，我也不知道，但是你说他真的是那么纯粹哀伤。感觉说出来怪怪的，反正有点
0: 。哎，怎么说？你会觉得他纯粹的哀伤会怪怪的？这个怎么讲
1: ？就是其实有的时候，就是哀就纯粹的哀伤和抑郁的状态其实是有点像的。所以，就咱们去做那个抑郁的呃，咱们不能叫评判，就是了解的时候，要先排除他最近有没有一些什么呃特殊的事情。对，所以如果有的其实不能评判成抑郁，因为，因为有的时候就是我很难过的那一段时间，其实跟抑郁的表现很像，你会会混淆在一起。所以我是想讲，如果他真的是一个纯粹的哀伤的话，呃，他不会真的那么的、那么的、那么的有力量。但是在他整个过程里边，其实他至少功能性表现还蛮好的，事业做得很不错，然后他自己的人际关系，嗯、呃。就这样，他又又再婚了，没有孩子，所以听起来他人际关系处理的其实不差，亲密关系上。所以这一点好像不像是一个被哀伤所淹没的一个
0: 。对，但也许很多人所所喜欢的，或者说所欣赏的，就是他身上传递出这种力量感，好像被打倒、被淹没的人是可以再爬起来这种力量感。但也许这一切好像现在，也许都被质疑，他可能是假的。我想，这种被欺骗、被背叛的感觉。也让很多人真的很愤怒啊、呃！但我觉得我们也真的是很神奇啊！就我不知道是不是中国文化，就大家都喜欢去听一个一个人好像被打到了谷底又站起来的这样一个故事、呃、而而不愿意说在那个人低谷的时候就给他伸出一点温暖的拥抱，或者给他一些支持。我们希望看到这个人自己爬起来。
1: 好像好像每个故事的最后都绝对不可以让这个人就一直这样难过下去了，就故事的结结果一定要是，怎么有一天他又重新的怎么怎么样，啊、哦、
0: 对，就就我们的文化好像不允许一个人就在那儿瘫着，或者他就是就就沉浸在那个情绪而且我觉得我看我们影很多影视作品里其实也会这样，其实我感觉国外的挺多片子他就会描述生活就是这样的，他不会有什么大团圆，也不会有什么天降的什么金手指。他就是这样过去，他就会这样去如实的描述生活。但在我们的电影或者故事里面，好像不会这样
1: 。对你提到这一点，其实让我突然想到一个，就是其实在，在就是做哀伤辅导的时候，其实从来都不是在帮助他们走出来。其实它的核心更像是帮助他们去就在这种哀伤中生活下去，因为因为真的，其实你。就是对于一个真的经历了特别大的一个生命中遗憾的人，你跟他说你走出来吧，你不用再伤心了。他他其实内心会很不开心的，因为呢，就他可能会在想，你懂什么？就是这对我来讲那么那么的那个啊，而你居然想让我走出去，我就是不想放弃。反正对我来讲就是很重
0: 要。我想你说的是一类人，可能还有一类人会对此，也许会觉得有一些自责，为什么我这么久了还没走出来？就大家好像都。很快，而只有我好像还在这里，好像也让周围人很担心。我好像有过错，但是我又止不住这个情绪
1: 。对对对，你提到的，其实它就不算是一个纯粹的哀伤了，其实它里面掺杂一些其他的部分。嗯，有的时候我们是需要把这一部分的自责剔除来，然后就是重新回到一个更纯粹的哀伤。就是有有的时候哀伤真的是还蛮有意义的，因为它就是一个，我就像我们想要留个念想一样，那份哀伤有的时候就像是一个念想，我们需要记住。
0: 所以我觉得很多时候，我们的文化其实对于一个哀伤的人，或者对于一个失去很多东西的人来讲，他其实要求蛮高的。他要求你坚强，要求你自己站起来，要求你也许不要跟别人去索取这么多的需要或者情感上的关怀，但你得站起来，你得给个结果。对对
1: 对，提到这一点，其实我突然想到有一个电影，但是我记得是叫《当幸福来敲门》嘛，就是 oh. 然后那个结尾就是。呃，虽然虽然那个不算一个特别典型的一个哀伤的世家，就是我记得结尾就是那个男主在那人群里边去给自己鼓掌，然后但但是我觉得那一幕就是特别戳我的是，他虽然有做这么一个动作，好像在走出来，但是但他其实表情是就不是那种特别兴奋喜悦的，其实也是很难过在那里，就能呃也不能叫纯粹的难过吧，就是总总归不是完全的好像哦、啊，我可能太好了，我我喜悦，我我生命要。我就是就是有，其实还是有难过在里边，就是伴随着难过去生活的那种感觉。我我觉得这样其实是
0: 对。其实我觉得我们有时候好像对情绪，很多人会有误解，觉得难过的背面是开心，其实并不是这样的。嗯
1: 嗯，而且我觉得真的就可以呀、啊，就是其实没有必要真的要走出来，就伴着难过生存下去，其实我觉得才是最正常、最是。
0: 我想，也许我们说到的是哀伤的一面，也许还有哀伤的另一面是，有些人在失去亲人的那个时候，他并没有感觉到很强烈的痛苦感。就是我我知道我们文化中是有这样一群人的，也许他因为各种各样的原因，可能是因为自己的有一些情绪隔离或者什么样的原因，也许也有一些其他的因素。但有些人在重要关系失去的时候，他没有感觉到很强烈的哀伤，他在那个时候好像也会觉得说。是不是这个关系对我来讲不够重要？是不是我表现的还我不够爱他？我到底是怎么了？哦、呃，好像，而且周围的人好像也会因为这个尺度来来来评价他，说，比如说，哦，你妈死了，你怎么都掉一滴眼泪啊？哦，他对你那么好，你为什么不哭啊？对
1: 、呃，说实话，这部分其实坦率讲我，我我了解并不深，因为因为一般来讲，就是呃，有这样困扰的人，他们。其实不太会跑到咨询室里边来去跟他们讨论这部分，然后所以所以说实话接触的不是特别多，我不知道你有没有接触过类
0: 似。嗯，我当然我不能提具体来访的一些具体的事例，当然我我知道说有一些他会有这样的一些情况，就是也许在很多年以后，我们在咨询的过程中谈起这些东西的时候，他也会提出这样的疑问。其实我也不明白我那个时候为什么就是哭不出来，但我真的哭不出来。你是怎么去看这部分的？嗯，我在想，好像他其实也会让我觉得说，也许每个人真的是对于关系的看法是不一样，而且也许也是各种各样的。一定要用眼泪来表达我们的痛苦嘛，或者有一些东西，每个人表达哀伤的方式是不一样的。但我们好像真的是有一个标准的东西在那里啊，他一定要哭，你一定要哭多久，而且你到了哭多久之后，你就有一个阀门要关掉，你不能再哭了，因为你要坚强起来。
1: 我有，我其实哦，想到一个比较类似的，但是我不确定它是否足够的全面啊。但是我觉得它还相对比较典型，就是嗯，不过这这个其实不是我的一个来访，是我的一个朋友，就是他是怎么样的？就是他，他当时也是一个很重要的人去世了，然后他他其实，在那个现场，就是他就非非常冷静，在那里去做处理啊，去去。呃，因为你知道，在中国很多地方要办事很复杂，对。然后他在那非常就是很理性的去处理完一些事情。然后因为我们私下私交很好，所以后来就是他我们去，我们也是担心他难过嘛，然后我们就去找他一起去吃饭啊，怎么样？然后那我们就在一起喝酒，怎么样？就他最后已经喝了蛮多酒以后，然后那个就像是有什么情绪烦的才扭开了一样，然后。然后才特别特别难过的去去哭出来，所以所以是我我是这么想的，我是在想有的时候，因为这个社会就是我们不光是就比如像讲再举个例子啊，就我一个朋友去世，了，那我在那个就是我的身份角色不光是说我是一个有朋友去世的一个人，我同时可能还要在现场帮忙，我可能是一个要负责去就是。引导这个仪式的人，或者说需要去怎么怎么样，就有很多很复杂的身份在那里，他可能会让我们有，就至少让我们内心觉得我们有各种各样的责任在那里，内心有的时候会呃让我们没有办法去让就是各种情绪真的那么直接的在哪里，他他可能会让我们就比如像我我在那儿我需要先把这些都安顿好，然后我需要冷静，或者包括像呃我知道大家希望。在这里是更冷静的，或者怎么样，的。然后可能需要等到更安静、不那么焦虑的场合，他的更多的情绪才会慢慢的再出。啊
0: 、哦，你说这个部分会让我想到，其实我们很多时候也会这样去说，就是情绪它不是不在了，它或多或少它都在那里，只是你现在它还没有找到你，或者你没有找到它，它不会消失的
1: 。对、嗯，反正至少我我现在我的感觉是。其实不会真的，只要真的是很重要的事情发生在那里，不会没有情绪。就事情发生在那里了，一定会有情绪。只不过情绪问题就立刻会上来，可能会有很多的事情会先阻挡它一下，让它在更合适的时候才会再出
0: 来。哎，其实听你说到刚刚说的那个葬礼的复杂性的时候，特别是中国文化下葬礼其实还蛮复杂的，要什么大吹大打。其实我之前参加过葬礼的时候，我那时候我其实有点，我也有点不太理解这个部分。我想。啊，为什么我们要在这个仪式上要如此的复杂、如此的繁复？嗯、呃，但好像我好像很久之后我才想明白，也许我们确实需要这样一个哀悼，或者说需要这样一套仪式，让我们把一些东西放出来。而且与此同时，也许它也会让我们，也许是不那么亏欠，或者是，呃、让我们有一个有一个节点在记录这件事情。对
1: ，我觉得就像。就之前我们有谈过一个未完成事件嘛，我觉得就有点类似于这样。可能很多人就生命终结在那里的时候，其实我们未必有机会去，比如像可能我跟你计划了很多以后的事情，但是你突然怎么怎么样了，我再也没有机会了。我我内心其实会很遗憾的。我们需要有一些仪式化的东西来给这些像是没有画上句号的事情再给他画一个句号。所以所以我是觉得有的时候如果太讲究仪式就。一一定要就是这个讲究那个讲究，我知道，尤其是在我的就是地区啊，什么要要摆个、啊、什么火盆啊，要怎么样什么，恨不得你得先卖左脚还是先卖右脚。我觉得其实他就有点不道，是就是为了仪式而仪式了。我觉得仪式其实本应是为我们自己而服
0: 务。哎，其实他会让我想起，就是林先生后面，其实他每年都会有一些定点的时候，他就会啊去表达一些仪式啊。其实那个时候我也会觉得，嗯，这个有一点点、嗯。你懂我意思，就是他好像是为了做这件事而做这件事，我会觉得好像，对，就真的哀伤，好像我觉得也许很多人，他也许对这个事情过去之后，他都不会轻易的去触
1: 及这个事情。所其实是这样，就因为前两天我我这边不是我也有个长辈他去世，然后当时我去参加、呃，应该叫追悼会。我觉得其实现在相对就我我觉得更。就是我，我觉得就更人性化很多了。就是那个追道会其实很简单，就是就是我们去领束花，然后排队，然后到了那个就是他遗体前，然后我们鞠一个躬，然后把鲜花摆在那儿，然后我们就走，就转一圈就走，就非常非常的简单，一点都不复杂。但是。特别好，能处理到我们的情绪，因为就当你真的在那个场合里边看到那些的时候，其实你的情绪就会真的很涌上。呃，不过，不过说到这儿，稍稍微说一句，可能也我也不知道从哪提来哈、啊，就是我觉得这个这种仪式，呃，对参加的人而言，我觉得很其实挺好，的，就是那种特别好的去帮助我们有一个仪式化的处理我们的爱悼的情绪。但是，我觉得对于家属来讲太累了。家属需要一站在那里，然后就一直都沉浸在那个哀伤的氛围里边。就他一站站了好几个小时，我觉得好累，特
0: 别特别累。是啊、呃，这个部分我稍微给你保留一些不同的看法。就是刚刚其实说到，了特定的地区有特定的仪式，但是我了解到了，可能这是这个文化下，就是我们可能所不能理解的一些文化下，对他没有特别的含义的，可能是我们所不能理解的。<笑>但是在那个文化下的人，我觉得他即使累，他也会去做这一点的。这在他们文化下，对他们可能，因为好多地区我理解，那个葬礼不光是对这个死去的人的哀悼，也是这个宗族之间的人去维系感情、去加深关系的一种仪式，所以它有一些其他的功能。所以我觉得对这个部分，它可能，我觉得可能是因为我们的文化跟那些宗族文化离得有点远，但我想对他们来讲会不同。对
1: ，仪式毕竟是为生人做服务的，并不完全为死者。
0: 对，所以其实呃，回到这个林先生的事件上，其实还有好多人在讲，就是他错看了托尼，当年为什么选择了托尼老师作为他的老公？说你看托尼老师就是花心不忠诚啊，就是就是他的伴侣选择会觉得有问题。就嗯，当然也有人提到说，也许是因为他做了全职妈妈，所以也许。她在这个群，包括她其实当时被火烧的这个事件里面，也是因为她要带三个孩子，而她的老公在外面拼事业，所以这个事件把她和孩子们都烧死在了那个地方。而她的丈夫好像平安无事，也许她是一个，如我也是有自己事业的妈妈，可能她不用去承担这样的一个抚养孩子很重要的任务。嗯，她也许可以有自己的事业，这个事件也许包括她的生活各方面会非常不一样。其实我们也没看到全职妈妈，好像在这两年也是一个越来越被热议的话题。嗯，所以不知道你你对这个部分，你对全职妈妈，你之前有接触过这样的来访吗？或者说你你对这方面有一些你的你的了解吗
1: ？我说的很巧，我有个同学，他当时的毕设做的就是全职妈妈的一个呃心理状况的一个调查。呃，就是如果他的调查没什么问题的话，结果是显示相相对于就是。就是长模，就是呃，就是一一般的成人的心理状况，长模的话，其实全职妈妈她呃心理状况不容乐观，就是焦虑啊、抑郁的这个倾向的比例都会大幅度。然后她当时我还我还有印象，她当时说的那个她的自己的结论讨论里面，她这么写的，就是大概就是讲呃，相对于就是有工作的人而言。就是全职妈妈的这个价值感的获取渠道相对比较单一，比较少，所以就像是那份支撑不够，不够强烈，不够浓郁，所以呃很容易受到扰动。然后就比如像如果如果说家里面的，关系一旦不和谐，他就很难去排解到这些情况，就就很容易就搞得整个人状态都不太好。而作为比如像如果是有工作的，就是那些的丈夫。他们如果家里边不太好，他们就会投入到工作里边，或者投到其他的地方，就会有更好的渠道去排解这些。呃、啊，所以所以就私下我们吃饭聊天，他也在一直在那讲，一定不要当全职，一定不要当全职，他反反复复在所以也是纯个人、纯主观啊，我觉得不要全
0: 职。是，我觉得纯粹的，嗯、呃，虽然很多，我们也相信、也尊重全职妈妈作为一个职业的存在的价值和意义，但是。其实我在想，除了呃所要付出的一些劳动成本之外，如果用心理资本的这个概念，其实全职妈妈要付出了更大的心力去去在这个职业上待
1: 着。是的，是的。而且你说，他对啊，全职妈妈就他本本身确实跟工作还蛮类似的，就是他他其实也相相当于有份工作嘛，他需要去带孩子、买菜、收拾家一堆一堆的事情，但还没工资，然后。然后得到的回报的那么少，得到的回报就是啊，家人开心了。哦天哪，就是我提到这个，我都我都觉得其实有点讽刺了。就是你说我我们在工作，我们还能去，那哪怕很艰难，但我们好歹能讨价还价。就这工作太难太累了，我要涨薪了、嗯。在家边呢，我我我太累了，然后呢？难道还能让家人多多卖一两校园吗？有的时候还蛮难的。对
0: ，而且我在想，他并不是一个有人岗匹配过程的，就是他会假设你是个妈妈，你是个女性，你生了孩子，你天然就会做做妈妈。对，就你就是
1: 还要啥自行车？你就干这个嘛，就干这个对
0: 。啊、哦！但其实我们都知道说，说其实带孩子不是一个容易的事情，包括去照顾整个家庭，要不然也就不会有教育学、儿童心理学这样的学科的存在。它真的很难。
1: 其实你说就，就咱咱们会经常讲到一个词叫那个什么职业倦怠嘛。你说咱们做什么工作都会职业倦怠，那全职主播当然也会职业倦怠了。那咱们职业倦怠了，咱们还能休个假或者怎么着？你作为全职妈妈，你职业倦怠了又又没办法，就得留在那里。是、啊、是，
0: 我想全职妈妈本身，呃，我想不光是这个，全职妈妈其实也蛮卷的。就是我之前有看过一本书，就是呃。呃，我是呃，我是一个妈妈，我需要一个铂金包。就讲的是一个纽约上东区的全职妈妈所写的，就是他们书里面，其实我觉得，如果对想梦想自己嫁入豪门，们成为全职太太的妹子们，都可以去看一看这本书啊。男生们也是，你也可以去看一看这本书。这里面其实很详细的讲了那些以所谓的上流社会，我想纽约的上流社会也许是最顶级的上流社会了。那里面的妈妈们是如何内卷的？就是一方面，他们也许他们要去维持孩子的教育；另一方面，他们还要去，呃，怎么讲呢？去保持美好的身材，呃、要要以最好的形象出现。他们真的是把，呃，全职妈妈做成一个，做成一个职业来看。比如说，孩子需要达到排名多少，要跟他们老公去谈今年的整个 package， 然后会给多少钱，然后怎么样？就是里面还蛮卷的，而且男性们好像随时可以有。有换太太的自由，但好像女性并没有。然后那里面也讲了一些狗血的那个那个写写书的作者，他跟一个他们幼儿跟他孩子的幼儿园同学的一个呃爸爸，好像有了一些勾搭关系之后，然后帮他的孩子拿到了一个另一个幼儿园的一个入学的证明。所以可以看到说，这里面其实男性真的是更加的不忠诚，我觉得在这样的关系里。
1: 而且我在想，就是因为我我其实没有看过这个，但是我在听你讲的时候，我当时有个很直接的感觉，像是，嗯，就是就是听起来，其实那些女性她们，好像她们的价值来源都都是外界的，就没有我，因为我是一个什么样的人，所以我觉得那种价值，好像刚才都是我老公怎么样，孩子怎么样，好像他们必须通过这些才能感觉更好一点
0: 。对，所以那个文章的标题就是“我是一个妈妈，我需要一只铂金包”。就是我需要一只爱马仕包、哦，就是你知道爱马仕其实很多真的是拎给别人看的，并不是拎给自己看的。嗯，哦天哪，
1: 感觉这样其实还蛮累的
0: 。对，而且真的跟那个三十而已的那个顾佳一样，就是那真的是很多上游上流交际圈就是拿这个要看包，你如果包不行，也许他就不会认为你跟他们是一个阶层的人。太可怕！了
1: ，幸好我拎不起了
0: 。<笑>所以我在想，其实全职妈妈其实要付出非常多的代价，但很多也许很多时候，我们也许习当我们习惯去用钱衡量很多职业选择的时候，我们其实会不会看到说这个职业选择背后我们所要付出的心理代价，当然还有很多身体健康的代价
1: 。因为这部分你你很难去量啊，所以好像很多时候我们就有,有意无意的把它们忽视在那儿。
0: 哦，而且好多时候觉得咬一咬牙也可以，但是真上去
1: 了就不行。过于乐观的去，
0: <笑>对，大家都会觉得说，大家都其实很多时候都会高估自己的心理韧性，会觉得啊，我的心脏还能跳动，扶我起来，我还可以。而且当很，我觉得对，而且很多时候当自己做不到的时候，会觉得是我不行，是觉得是嗯，是我我不够有强或者怎么样，但其实也许真的是他有一个。匹配和选择的问题，它并不是每个人都适合这件事
1: 。对，就比如像你说，咱们做那个什么职业规划的咨询，咱咱们首先要就是很很重要的一步是让他们明白，他们所想象的这个职业什么样，和现实这个职业是什么样，就各自是什么。那我觉得全职也是如此啊，就是反正就我接触的一些，很多他们在真正投身到全职之前，其实他们对对这个到底意味着什么，他们其实是没有那么多情。清。他们可能会觉得啊，就是在家嘛，去打扫房间啊，怎么样？就是真正意味着什么？有的时候他们并不是那么的清
0: 楚。嗯、呃，而且我感觉，其实很多时候我做一些职业生涯规划咨询的时候，我感觉到很多是价值观的方面，他们自己对于自己要什么，他非常不清晰。嗯
1: ，
0: 嗯他们对于自己所看重的东西，他不知道。他也许很多时候会觉得，也许这个东西，也许这个东西，他对我是有帮助的，因为它看起来很好，大家都很赞许它。也许它对我来讲是有用的。因为大家都在抢夺他，但他说不出来自己要什么
1: 。那、嗯、你刚刚提到这个，让我让我想到一个，就是说，很多时候我们其实就是我们以为是我想要，但但很多时候其实是就是社会所赋予的。比如像呃，就是就可能从小到大，大家要求你啊，你应该成为一个什么样的人或者怎么样，然后可能你你默默的就把它内化了，你觉得啊，我就是自己就希望我成为这样的，但未必是。等等，你真的走出这条路的时候，你会发现，其实我不喜欢这条路。然后那个时候，不会有时候就吃、嗯。
0: 但是某种程上，其实我也挺理解，就是大家为什么很难去坚守自己的选择。我很多时候其实也很佩服那些坚守自己选择的人，因为在我们的这样一个大环境下，就是非常卷的一个大环境下，我觉得坚持做自己太不容易了。
1: 是啊，如果他是那么容易，那他干嘛？然后去喝杯水一样的，就完全都不需要讲。就他确实会很难，真的很难
0: 。对，所以我，我我对于每个坚持自己的人，我都觉得他需要很大的勇气和努力。很多时候，我觉得很多人也许他讲不出来，可能是他也许他意识中是知道的，但是他没有办法说出来
1: 。反正我我会觉得，其实就是成长环境被影响的越多，他越容易就是，就有点有点像被一层一层裹上了，就是。一个一个炸面包糠一样裹了一层面包糠，又裹了一层面包糠，可能到最后他自己都不知道，到底这层面包糠是我自己长出来的，还是这边上去了？就就有的时候就是很难去那个，你想把它抖落下来，真能看到自己想要什么，不光是想想就就可以了。有的时候就得你先去试错，你得先试
0: 对，而且其实很多人在跟我谈到这一块的时候，其实很多人会讲到丛林法则，他会说不是我不需要。哦、不是我不知道我要什么，但是这个社会太残酷了，我要在这个丛林里活下去。嗯、呃，然后其实他为什么呢？我最近在看到罗翔老师的一个一个视频采访的一个一个片段，其实我觉得他那个话说的挺好的，就是如果这是一个丛林，那会把我们每个人都变成动物，你会如动物般对待他人，他人也会如动物般对待你，但是你是一个人啊。对
1: ，我觉得里边其实很重要的一点是平衡，就是确实有的时候就是。就有很多的要求在那里，或或者说你必须要做的，比如像如果如果真的有的选，我现在完全不担心吃饭和买房的事儿的话，其实我就想一辈子做一样的区，我一直都不想涨价。但没有办法。我要考虑买房，我要考虑以后，我觉得太多太多事情要考虑了。但是但是有的时候是这样，就如果你真的完全考虑这些，我觉得你也不会真的就多享受这个过程，你还是有一些，我觉得就是要平衡。一方面你要考虑到现实的压力，另一方面你也需要考虑到自己的意愿。就如果他能够很很理想的就是妥协在那里，达成一个比较好的一个平衡的状态、呃，理论上我觉得他是真正最完美
0: 。对，有得有失去平衡它。但是我相信，其实，在你喜欢的道路上，你一样可以养活自己，找到一条出路。嗯、呃，也许你真的去试了，会发现这条路也许它可以走的。
1: 我觉得，反正这条路你真得试错，你光想有是很难说。你想一晚上想清楚以后要有的时候就得你先去试，觉得不行再调整，不行再调整，慢慢调整到一个你觉得比较好地方
0: 、嗯。是啊，所以其实其实每个选择它其实都有蛮大蛮多的代价的，然后也有蛮也有蛮多的获得的。其实也看大家每个人的选择。其实也有人说，朱晓真，嗯、呃，她生了三个孩子。其实这很大程度上剥夺了他职业选择的自由，当然这也跟我觉得他也是跟更大的话题家庭分工有关。嗯，但我想也许他拥有三个孩子，他是快乐的，这、就是他自己所选择，对他来讲最重要的东西。这段
1: 你可以讲一下，因为我
0: 突然不知道该怎么去回应了。没有关系，我只是在想到这个部分，因为很多人其实网上蛮多人在为他鸣不平的。就她本来也可以做一个事业成功的女性，但好像她为了这个家牺牲了，怎么怎么怎么，好像觉得她是被逼的，怎么怎么样？但我相信其实她有足够选择的自由，但她依然选择了孩子，这是对她来讲她自己快乐
1: 的一个选择。哦，你提到这儿我，我突然，哎呦，怎么讲呢？我觉得是这样的，我觉得真的还蛮残酷的，点，是我觉得这部分。我们有的时候就是我们必须要去接受的，比如像我试这个工作，我觉得这个工作不适合我，辞职；哪怕我结婚了，我觉得这个人不适合我，离婚。可可你,你生了孩子，然后你发现也许不如你所愿，你能怎么样？你能把孩子塞回去吗？所以我觉得有的时候亲子关系，包括就是就亲子教育等等，很多很难的，或者说甚至有点残酷点在于，这是一条无法回头的路，就是。这这是一个歧视，我觉得比任何的选择都要更需要慎重，甚至有点，呃，就觉得这么讲有点鼓吹比较严<笑><笑>但是我觉得它真的真的很重要，就是我觉得如果你就完全没有想好说生一个孩子意味着什么，你要怎么去养育他，就是会对你们对那个未来的生命都都会怎么样的话，我觉得真的你就不要去那个。真是在咨询里面见了太多的。哇，那孩子真的太痛苦了。其实父母也很痛苦啊，就是就跟我想的怎么不一样啊，然后互相埋怨，互相其实内心在很不舒服。的但是我是干嘛呢？我觉得要想啊，这个这个点真的要想
0: 。呃，我觉得其实一定程度上也跟嗯，怎么讲呢？也也也跟我们的我我们这个对于父母这个这个生孩子这个事情，我觉得很多人其实好多父母我感觉自己还是个孩子。没有从原来的家庭里脱离出来，特别是在独生子女这一代，这个现象尤其明显
1: 。所以我觉得这其实也是女性、就是，就是就是比男性真的要很劣势一点，就是因为女性她是要怀孕、要生孩子，哪怕不说生出来孩子之后的事情，就是说生孩子本身这件事情，其实女性要付出的要那种代价，要要就就就比男性要大很多。
0: 呃，这个部分其实我自己可能更希望从资源取向去看它啊，就是我一直觉得其实，呃，当然他他确实会耗费更多的精力去生育，他对职业有很多影响，但我觉得这也许是给到女性的独一无二的一种体验，呃，男性所无法获得的，就是可能你选择每个角色，或者说，比如说把人生打作当做一个游戏副本好了，这、就是你选择这个职这个职业这个职业才有的一个副本，你打也许男生这个职业是没有这个副本的。但这个副本的过程中，其实会有很多很奇妙的体验，我觉得是是感受不到的。所以我觉得，如果以这个角度，我会觉得，嗯，这是一个可选择的多余的，我可以多打的一个副本
1: 。对，确实，肯肯定是有好有坏，的，而且也也真的有很多，就也能咱们能看到的很棒的一些部分在里面。嗯，反正总而言之，我觉得就就是，如果它真的是，肯定不是一件全好或者全坏的，就它只是一件很复杂的，需要慎重。但是。如果真的在这个过程里面，其实一切都就是能够比较好的把事情处理在那里，它其实是会是一个很棒一个体验
0: 。是的，所以我相信，呃，在这种选择当中，也许我们没必要去为了每个人可惜。我相信每个人在那个时候，他选的，他自己都，也许他有意无意的，他可能意识上不知道，他在感受上，也许他会指引他去做很多选择，他都在找自己最平衡的那个点。
1: 对我们其实每个人他自己的适应能力、心理能力是很强的。我我能没那么脆弱，就是我们是能够很好的去适应当下的生
0: 活。对，包括包括林先生，我想也许在经历这一切事件之后，也许他对生活也许也会有一些新的变化和新的感悟。也许我们每个人指责他，对于他来讲，我在想，也许他不一定真的在乎大家的愤怒。
1: 对，这点说实话，我真的不好去做评价，因为。说实话，我也没有特别关注这件事情，我我也只是很普通的吃瓜群众，里边的细节我也一概不知。所以你说他是真的在表演，还是他其实就是他就是习习惯如此去表达自己的哀伤、哦？我真的不知道。不过说到这一点，其实有，最后我想讲的是，就是因为这两天我不是一直在看这个吗？我看有有的评论，就是最近有好多就是说，呃，我想他原话怎么说呢？就是说那个，呃。就说你们说他在消费什么，就是围观群众的同情，就是一开始他这个产品过程
0: ，是、哦、是、
1: 哦，对吧那？那他现在就这样，就是什么挣钱或者怎么样，那不是就意思就是你们活该，谁让你们同情、啊？那，对，我觉得这个其实是我我不知道，就林先生他自己是什么情况，但是我觉得这个言论就没有黑与白了，就是很蠢，就是我我觉得就圣母跟这种同情是很不一样的，就是。我们遇到这种事情，我们会难过。就我是一开始讲、啊、就那个纵火案那件的事情，我们不难过太正常了，因为我们是什么？就是我们生出来就带着情感色彩，所以那那如果我们有情绪，我们去做了，然后去为了自己的这份情绪做一些行动，其实我觉得就是不光是在帮助外界，也是在帮助我们自己去处理好自己的情绪。我觉得它太，也，而且其实是很伟大的一种情。然后他居然作为一种攻击点，我觉得其实是很
0: 不错对，而且我想很多时候我们所唤起的情绪，不光是对于这个事件，当我们所共情的时候，也许我们想起的是更多的属于我们自己的一些情绪。我们也在用这个机会去表达我们自己的一些东西。他跟单纯的为了这个人去啊，好像感情都为了狗。我想，也许他并不全然是这样的
1: 。对，而且我觉得怎么讲，就是我觉得共情本身。呃，就我我觉得是这样的，比如像如果我我看了以后，假如说两年前、三年前我看了以后很难受，我去买了件衣服，那那是我自己的事情，就是我我因为自己的内心难过，我去做一些不我力所能及的，但我觉得这个就很很好、很正常。然后，但是如果我我自己不行，我还要去告诉我的同学，你也一定要买一件，然后再让我们家人你们都来买一件。哦，就这个就越界之后。其实你你你说的
0: 这个部分，我想起它其实是有点像 C B T 里面的那个非黑即白，就是它有一点两极化，<笑>就是这个思维它没有办法去整合这个人身上有既好又坏的部分
1: 。l a s 嗯，我在最后我想讲的是，我突然想到就是说，就是好、嗯、呃，我当然不是全部，但确实我看到有一些人他们会有一种说我我一定要在这件事情里面我一定要这样对，然后不光我。就是理性上站个队，我还要感性上站对队。就是我就是要完全的讨厌他，我就是要完全怎么样？就是他就是我我假设他他在作秀，李先生在作秀，那我就一定要非常非常的讨厌他，就一定一定要就是全然的百分百的讨厌，不能掺点一点其他的情绪。我觉得这个就倒也大可比。我觉得这个本身其实也挺非黑即白的。我们的感情也很复杂，就是他就算哪怕他真的在作秀，哪怕他真的怎么样，但他也是个受害者在里边。就是至少在一开始，但我们倒也不必真的完全把我们曾经的那份难过完全扼杀在，就是有很多复杂的情绪也很正常
0: 。是，所以也不用讨厌那个时候的自己，觉得自己很蠢，怎么被骗了？因为那个时候那种感情是再正常不过的东西。好的，我们今天这期就到这里啊，也谢谢大家的支持。然后啊，我跟浩然之后也会继续在这里陪伴大家。嗯，好的。